0: es eigentlich nicht mehr, diese Sehnsucht in meinem Herzen war einfach da nach verlässlicher und stabiler, wirklich auch langanhaltender Beziehung und dazu braucht es aber natürlich auch zwei Menschen, also oder zwei oder wenn man eben in anderen Konzepten ist, dann nur drei oder mehr, aber ne, es braucht auch ein Gegenüber, der das auch in sich spürt oder zumindest in sich wachsen lassen will.
1: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Was mit Sinn. Mein Name ist Bent Neumann. Für mich ist klar, dass wir den Sinn in uns tragen und auch nur in uns finden. Und mit diesem Gespräch und all den anderen Folgen in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. Herzlich willkommen, Kaya. Ich freue mich enorm, dass du heute hier dabei bist bei Was mit Sinn und wir über dein Leben und auch das Thema sprechen können, was dich geprägt hat und wobei du anderen gerade hilfst, dass sie daran wachsen. Herzlich willkommen.
0: Danke, dem Band. Ich freue mich total.
1: Schön. Klasse, ich mich auch. Wir sind ähm, ja irgendwie eng verbunden. Fühlt sich so an, obwohl wir uns ähm, nicht lange oder nicht gut kennen. Und ich bin total glücklich, dass du Lust hast, nichtsdestotrotz hier dabei zu sein und uns alle jetzt oder mit mir, so für alle da draußen, die gerade zuhören, ähm, dich zu öffnen und ja zu erzählen, was dich vor allem in deinen Beziehungen, in deinem Leben bisher, was dich da geprägt hat. Und wir sind auch so verbunden, glaube ich, weil wir einen gemeinsamen Bekannten haben, einen gemeinsamen Freund, den lieben Pierre, den wir an der Stelle gerne einmal grüßen können.
0: Ja. <lacht>
1: genau, er war auch schon mal hier zu Gast und wir hatten ein wundervolles Gespräch und ähm, ja, grüßen dich ganz lieb an dieser Stelle. Kaya, die Beziehungen, die ich in meinem Leben geführt habe, also ich glaube, es ist kein Geheimnis für alle die, die mich schon ein bisschen länger verfolgen oder kennen, die waren in meinem Werdegang unglaublich prägend. Also ich glaube, das, was ich dort erlebt habe, hat mich auf eine Art also hat mich so doll durch Emotionen geführt, durch mit Themen konfrontiert, dass ich wirklich mehr zu mir gekommen bin und jedes Mal wieder gemerkt habe, ich habe irgendwie, ich sag mal, was verstanden. Und trotzdem habe ich aber immer auch in den, ich würde sagen, es waren drei Beziehungen in meinem Fall, die ähm, wirklich eine Substanz hatten. Und ja, immer wieder bin ich aber auch an die gleichen und ein bisschen verändert, Probleme, Probleme gestoßen. Warum ist das so? Was, 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 was haben diese Beziehungen so auf sich?
0: Oh, ich finde, oh, das ist eine super schöne Frage, ne? Diese, also, oder ein, ein super schönes Draufschauen auf etwas, was für uns so schmerzhaft sein kann, nämlich wenn Beziehungen eben nicht funktionieren oder auch scheitern und dann eben statt dem verurteilenden Blick eben diese Neugierde einzuladen. Ja, was, was ist denn da? Worauf stoße ich denn da? Warum klappt es nicht? Und nicht nur Neugierde, sondern liebevolle und respektvolle Neugierde. Ja. Wir scheitern so viel in Beziehungen, weil das, also ne, was ich ganz oft sage, ist, weil es ein kulturelles Scheitern ist, weil wir das nicht gelernt haben, es absolut nicht unsere Schuld ist und da so viele verschiedene ähm, Einflüsse mit reinkommen in unsere Beziehung, ja, und und so viele eben, wie du schon gesagt hast, auch so viele Wunden manchmal auf einmal einfach aktiviert werden, dass wir, dass wir das einfach nicht wissen, wie wir, wie wir damit umgehen. Und das ist so zutiefst menschlich. Und ähm ich glaube wirklich, dass es so eine Kombination ist aus eben verschiedenen Bindungswunden von früher, verschiedenen Prägungen, kulturellen, sozialen Prägungen, was Liebe ist, was was Beziehung, Bindung ist, wie ich ähm, wie ich sein muss, um geliebt zu werden. Also so viele verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Und ich glaube, wenn wenn wir scheitern, stoßen wir eben wie ja so ein bisschen ähm, wie auf eben auf unsere auf unsere Schutzreaktionen auch ne weil wir irgendwie auch gelernt haben hey Liebe ist auf Liebe oder Bindung ist auf irgendeiner Ebene einfach bedrohlich und gefährlich und dann ist es eben die Frage ne wie gehen wir deswegen habe ich diese Frage so geliebt so was ist es denn dann für ein Schutz ja diese Neugierde einzuladen dieses ähm, liebevolle draufschauen was will mich denn hier noch einfach beschützen? Weil das ist es immer. Ja, es, ist, es ist nicht ohne Grund, dass wir eine Beziehung nicht vertiefen können, dass wir nicht mehr emotionale Intimität aufbauen können. Es ist immer noch irgendwas Gutes dahinter Also oder eine positive Absicht. Und das ist eben so meine Arbeit im, im Begleiten von Menschen und aber eben auch auf diesem Traumaheilungsweg, wo, wo es eine ganz große Faszination einfach auch für gibt. Für, wie können wir da auf, auf so einer tiefen Ebene eine liebevolle Beziehung zu dem aufbauen, was uns eben auch Leid bringt? Weil das ist ja nicht angenehm.
1: Du hast jetzt so schön, also du hast es schon so schön weitergedacht, weil na, ja, natürlich, ich, 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 ich darf da auch einmal dann realisieren, dass das, was ich gerade gesagt habe, ist ja schon ein wertschätzender Blick eigentlich auf etwas, was wo andere vielleicht sagen, das ist richtig kacke, das hat nicht funktioniert oder... Ähm, wir haben da was nicht geschafft zusammen oder so und ja ich ich habe da schon das weiß ich ich bin da schon von meiner Einstellung diesem Thema gegenüber so weit dass ich sage ich glaube diese beziehungen sind bewusst in mein leben gekommen und sie hatten auch eine also quasi eine aufgabe für beide seiten der beziehung und ähm, ich seitdem ich so auf Beziehungen schaute und konnte ich auch immer schon währenddessen teilweise das Positive in diesen schmerzvollen Phasen sehen, weil ich realisiert habe, dass ähm, wir alle miteinander eben, also wir beide da letztlich Dinge wiederholen und uns gegenseitig auf der einen Seite triggern, auf der anderen Seite das Gefühl geben, es ist vielleicht aber auch, also vielleicht auch es ist es halb so schlimm. Also es ist eine ganz spannende Dynamik. Mit welchen Themen oder mit welchen Strategien, kommen die Menschen zu dir? Also was 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 sind so typische Strategien, wo du dann merkst, aha, okay, da sind die Personen in so einem, du hast ja gerade von Schutz gesprochen, in so einer Schutzmechanismus. Äh,
0: Du, da gibt es die ganze Bandbreite. Also so relativ üblich ist, ist zum Beispiel eben dieses Phänomen von, ne, dass Menschen irgendwie merken, oh, ich kann nicht ganz, ähm, ich kann nicht ganz echt sein oder ich kann nicht ganz ehrlich und aufrichtig sein. Ähm, ich, ich entziehe mich irgendwie immer wieder aus dem Kontakt oder ich habe auch Angst vor Kontakt, ne? Also vor so einem tieferen Kontakt. Ähm, und Dann gibt es Menschen, die sind in einem extremen Selbsthass gefangen, ja, die. Die, die das total auf sich beziehen und, und, und die da so verstrickt sind. Und das ist immer wieder so tragisch mit anzusehen, weil dieser Selbsthass selbst, der hat auch was Positives und ist eigentlich ein Ausdruck auch wieder von Schutz oder von, von dem Wissen, hey, mir wurde an, an irgendeiner Stelle in meinem Leben wurde mir Unrecht angetan. Und das ist dieser Ausdruck von diesem Hass, der eigentlich ins Außen gehört, der sich dann gegen sich selber richtet. Und ähm, so und da, ähm, also ich, ich, ich empfinde meine Arbeit immer wieder total als, oder sie ist total ausgerichtet von, hey, wie kannst du diese Selbstbeziehung, die du zu dir selber hast und eben aber auch deine Beziehung zu deinen Wunden, zu deinem Leid, zu deinem Schutz, also diesen ganzen Schutzmechanismen, wie kannst du die ähm, verstärken und vertiefen, damit du nicht mehr das Gefühl hast, da arbeitet was gegen dich, ne, wie so eine Beziehung scheitert und oh, jetzt, ähm, das war jetzt eben, wie du gemeint hast, wo du jetzt nicht mehr bist, aber wie nicht mehr zu denken, boah, was soll das denn? Mir wurde jetzt hier Unrecht angetan und das Leben will nicht, meint es nicht gut mit mir. Und da eben rauszukommen und zu sagen, ah nee, das ähm, hier hat was total für mich mitgewirkt. Was, was ein Ausdruck eben, also, ne ja, ist ein bisschen kompliziert, aber wie auch, was ausdrücken will, wie wertvoll ich für, ähm, ja, für das Leben bin, für mich bin. So.
1: Das heißt, es geht eigentlich immer so ein bisschen um die Auseinandersetzung mit sich selber oder irgendwo auch, das sich selbst mehr, also, lieben können. Und das in einem Kontext, wo es aber, wo andere total tief oder eng da dran sind?
0: Ich würde sagen, das ist vor allem, weißt du, weil viele von uns können das gut, wenn alles irgendwie halbwegs gut läuft. Ne? Dann haben wir alle oder viele von uns einen, einen guten Kontakt zu uns, einen, einen guten Selbstkontakt, auch Selbstliebe. Und die Frage ist, ja, aber was ist, wenn du scheiterst? Ja? Was ist, wenn, wenn die Kacke am Dampfen ist und es wirklich gerade irgendwie total viele Konflikte sind oder Dramas total viel einfach ist dann die Frage so von okay lässt du dich damit stehen und verurteilst dich dafür oder hast du richtig deinen eigenen Rücken ja oder stehst du stehst du dir wirklich also stehst du wirklich hinter dir und ähm, da geben sich oft Menschen auf oder also, also klassisches Beispiel eben auch in, in Beziehungsanfängen von ähm, wenn Menschen irgendwie dann eben doch aufgrund weil sie irgendwie eine Liebe wollen oder diesen Menschen so sehr wollen sich selbst einfach Stück für Stück aufgeben ne, und anfangen nicht mehr ganz ehrlich zu sich zu sein und an den Stellen eben so, komme ich dann rein und sage so hey warte mal du ähm, du gibst hier irgendein elementar wichtiges Bedürfnis von dir auf du gibst irgendeinen irgendeine Sehnsucht von dir auf, wenn du dich da jetzt so so anpasst oder so dich wo reingibst, wo, wo es eigentlich nicht ganz stimmig ist. oder? Ja.
1: Geht tief, deine Worte, weil dieses Aufgeben, das finde ich so spannend. Also wir sehen uns ja alle biologisch auch nach Bindung und nach dieser Intimität und dem Gefühl von geliebt zu werden und stehen uns da aber am allermeisten selbst im Weg und du hast vorhin schon mal anklingen lassen, woran das liegt. Also dass es mal Momente gab, in denen uns Unrecht getan wurde. Was? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr drüber sprechen. Was passiert da und was sind die? Ja, warum? Warum führt es dann letztlich zu? Ich schütze mich oder ich stehe mir selbst im Weg?
0: Ich glaube, ich nehme einfach mal mich als Beispiel, weil ähm, <lacht> da kann ich einfach am besten drüber reden, auch wie sowas was in mir innerlich so dann passiert ist. Ähm, wie ich, also ich bin allein, also meine Mama war alleinerziehend. Ähm, ich habe meinen Papa erst mit 20 und erst irgendwie eine Handvoll Mal in meinem Leben gesehen. Und meine Mama war eben selbstständig und ganz viel am Arbeiten. Also ganz viel von sieben bis acht Uhr abends war die eigentlich weg. Und ähm, dann kam irgendwann später noch eine. eine toxische Beziehung mit einer anderen Frau auch dazu, also das heißt so, die die mich auch total ignoriert hat, also so das war so mein, Großteil meiner Jugend war so dieses, war dieses Umfeld, ne? und die Botschaften, die bei mir ankamen, waren, ich bin es nicht wert, dass jemand mit mir richtig Zeit verbringen will, ja, ich, ähm, das, ich bin eigentlich dafür gemacht, dass ich das Leben irgendwie alleine ähm, herauskriegen muss, ähm, ja, mein Vater wollte mich nicht, das heißt, ich hatte da auch eine ganz große Assoziation mit. Ähm, Männer sind nicht an mir interessiert, wollen mich überhaupt erst gar nicht richtig kennenlernen. Ähm, so, ne, dieses, dieses Ganze, ähm, was wir dann, also diese ganzen Stories, die jeder von sich ja auch kennt, ne, die dann entstehen und die eigentlich eben ein Ausdruck von Schutz sind, damit ich diesen Schmerz eben nicht fühlen muss. Ja. Und, ähm, bei mir hat sie sich sie gedreht in dem Moment als ich mir als ich einfach mal diesen Schmerz gefühlt habe von der Ablehnung ohne die Geschichte draus zu machen ja ohne diese Geschichte ich bin nicht gewollt und ähm, ich bin nicht interessant genug sondern einfach so boah das war scheiße ich hätte, ich hätte mir was anderes gewünscht ja und es war nicht okay weil ich eigentlich ähm, viel mehr wert bin und aber eben dieses aus diesem unrecht also das meine ich mit ne hier wurde mir unrecht ähm, angetan, ja, ich darf hier, das ist mein Recht, auch wütend zu sein, ja, es gab eine Stelle, äh, in, wo ich die Beziehung zu meiner Mama aufgearbeitet habe, wo ich wütend war, ich so in meine Kraft auch gekommen bin, so von, hey, das war nicht cool, was du gemacht hast, du warst viel zu viel weg, du hast mich hier viel zu viel alleine im Sumpf gelassen und das war der Moment, wo dann eben, ne, wo ich dann gemerkt habe, okay, diese, diese Bindung zu meiner Mutter, geht dadurch nicht verloren, nur weil ich jetzt ähm, anfange, für mich zu stehen. Und, und, und das war so dieser entscheidende Moment von, okay, ich, ähm, es ist sicher, dass ich meine Wut hier auch in Ausdruck bringe. Es ist sicher, dass ich für mich einstehe, dass ich dass ich für mich spreche, was, was mir wichtig ist und was ich will. Und es hat dann immer noch Arschlang gedauert, bis ich das dann wirklich auch in intimen Liebesbeziehungen jetzt mal, weil ich, ähm, also jetzt mal auf dem, es gibt doch so ein hetero, also ich, ich schätze mich immer so 60 Prozent heterosexuell und 40 Prozent bisexuell. Deswegen einfach als Anmerkung, dass ich aus der heterosexuellen Erfahrung spreche, von, dass ich mit meinen intimen Liebschaften meistens eben mit Männern das, die Erfahrung gesammelt habe. Genau, und das hat einfach noch total lange gedauert, bis ich diese Erfahrung, die ich dann zwar mit meiner Mama machen konnte, dass ich die auch eben in meinen Liebesbeziehungen machen konnte, wo ich gemerkt habe, hey, ich stelle jetzt diese Bindung und eine Liebe zu einem Mann nicht mehr über, über das, was, was ich brauche, damit ich in Verbindung zu mir bleiben kann. Das waren so, so lauter kleine Wendepunkte und dafür musste ich aber erstmal lernen, dieses Unrecht, was mir angetan wird, wirklich anzunehmen und wirklich da ehrlich zu sein, so von hey, das war, das war nicht cool, das hat mir wehgetan und es nicht so schön zu reden oder wegzureden.
1: Diese ähm, Glaubenssätze, die du dann damals entwickelt hast, die haben ja dich auch wahrscheinlich sehr, ich könnte mir vorstellen, die haben dazu geführt, dass du wahrscheinlich eine sehr starke, immer schon eine sehr starke Persönlichkeit warst. Also im Sinne von eine Macherin irgendwie und eine, jemand, wo vielleicht andere Leute in deinem Alter auch, könnte ich mir vorstellen, so zu dir geguckt haben und du warst wichtig für sie. Weil wenn du sagst, ich bin dazu gemacht, so durch das Leben alleine zu gehen. Das ist ja wie so eine klein, kleine Kriegerin. Und, und dann, so verstehe ich das und so kenne ich es auch selber, irgendwie mit diesem positiven Anteil, der aber eben, wenn ich ihn zu, zu doll und vor allem immer mache, mir irgendwann einfach wirklich doll im Weg steht, mit dem halt eigentlich in eine Beziehung zu gehen, oder?
0: ja. Yeah. Also, sowohl, sowohl mit dem Anteil, jetzt mal angenommen von diesem Ich bin alleine, als aber eben auch mit dieser tiefen Sehnsucht von, ja, ich will nicht mehr alleine sein, ja. Ich will es einfach, ja, ich will mein Leben mit anderen teilen. Und ähm, dann, wie so, da, wo es mir im Weg stand, und ich bin da oft, in, vor allem in intimen Beziehungen, ich habe Menschen nicht an mich rangelassen, weil ich diesen Glaubenssatz halt nee, ich mach, ich muss das alleine machen, ich habe das nicht anders gelernt. Und ich habe ganz oft, ich bin so eine klassische Person von, ich habe nie mitgeteilt, ich habe nie irgendwie mal tiefer gezeigt, was mit mir los ist. Und, und damit dann aber eben nicht nur zu sehen, ja, also zu sehen, wie es mich, ab, also wie es mich ähm, auf Distanz hält und wie es mir wehtut, weil ich wollte ja mich nah mit anderen fühlen. Und da das dann wieder eben das vom Anfang von da mit einem liebevollen Blick, ah, aber mein, ich habe das nun mal so gelernt und das will will mir einfach nur auch was Gutes. Da dann aber sozusagen, hey, ich, ich verteufel das nicht, ich will das jetzt nicht weghaben, diesen diesen Teil, der mir leidend bringt, sondern ich will was anderes einfach mit dazukriegen. Ja, weil mein Alleinsein ist mir immer noch total wichtig. Ja, ich, ich brauche so, brauche so, ist jetzt mit mit dem Mama sein ein bisschen schwieriger aber eigentlich brauche ich so. Ich brauche viel Alleinzeit. Ja? Ganz klassisch introvertierte Person von. Ähm, meine Alleinzeit ist mir heilig, ja, und deswegen war das auch kein Weg. Ähm, ich habe so eine Zeit lang habe ich in Gemeinschaft gelebt, ja, war auf einmal nie alleine gefühlt und ich bin untergegangen. Ja? Also ne, und das war dieser Pendelprozess von. Ähm, total einsam und allein gefühlt in meiner Jugend, dann irgendwann das Thema Gemeinschaft gefunden oder ne, so einen eben anderen Lebensstil und dann total ins Extrem geschwenkt von irgendwie ja das Loch in mir füllen, von ich muss nicht mehr alleine sein und oh, endlich habe ich was gefunden. Und dann zu merken, pff, mein System war dafür nicht gemacht. ja Ich war größtenteils total überfordert. Und dann zu schauen, okay, so, und jetzt bin ich im klassischen Kleinfamilienmodell gelandet, mit einer offenen Beziehung. Das heißt, wir sind, sind da ja auch nochmal, also wir sind jetzt nicht super geschlossen. Und ja, und das war so für mich der Mittelweg. Und das ist für mich ein Ausdruck von eben mich mit beiden Anteilen, der, der alleine sein will, der, der in Verbundenheit sein will, ja, die, diese, diese Anteile zu vereinen oder den beiden Platz zu geben.
1: Ja, spannend. Also schön, dass du auch nochmal den, den, diese Sehnsucht mit reingebracht hast. In meiner Erfahrung kommt die dann oft eben auch mit auf die Bühne, wenn ich anfange mit diesem, ähm, mit dieser zum Beispiel jetzt diesem Glaubenssatz oder diesem Anteil, ich bin, ich bin stark, ich bin alleine, ich schaffe es. und ähm, ich mache mir auch alleine mein schönes Leben. Damit, Wenn ich damit in Beziehung gehe, dann... Zeigt sich irgendwann auch so der andere, also vielleicht der Schwesteranteil oder wie auch immer man es nennen will, wo der sagt, ja, ist schön und wäre aber auch schön, wenn es vielleicht nicht immer nur alleine wäre. Ja, kenne ich, also äh, da sprichst du mir sehr aus der Seele, glaube ich, was, was ich genauso auch in mir trug und trage. Welche Rolle haben jetzt deine Beziehungspartner oder Partnerin gespielt? Ich finde es cool, dass, also sehr, super gut und das wäre vielleicht auch schön, wenn das immer wieder bei allen so klar wird. Am Ende ist es. Alles, auch ein Beziehungspartner ist außen und es ist immer nur Reflexionsfläche oder, oder Resonanzraum für das, was in meinem Inneren passiert. Von daher ist es schön, wie du es dein Inneres beschrieben hast. Jetzt sind aber oft andere Menschen involviert gewesen. Wie war das?
0: Ja, wie du schon, also ich meine, das sagen ja viele ne? und ich ähm, sehe das schon auch so, dieses, ne, dass die Beziehungsmenschen, die wir uns aussuchen, eine schöne Reflexionsfläche einfach sind. und die Frage eben, wie ehrlich, also wieder wie ehrlich, aber mit diesem liebevollen Blick können wir draufschauen und ähm, richtig die Botschaften, die uns das sagen möchte, wirklich auch annehmen. Ja, ich habe mich ja ganz oft dann einfach geweigert, da hinzuschauen, weil ich ja unbedingt wollte, dass die Beziehung funktioniert. Und ähm, ich denke gerade an, wie das war so äh, dritte Beziehung, glaube ich, oder war auch meine erste Beziehung, die so eher schon in Richtung offene Beziehung ging und ähm, da habe ich einfach gemerkt, wie, also es war wie, diese Beziehung war so ein guter Spiegel zu, wie meine Selbstbeziehung einfach zu mir gerade aussah. Nämlich ein bisschen wackelig, ein bisschen emotional instabil hin und her. Und es war eben genau noch in der Zeit, wo ich selber auch einfach noch total in der Findungsphase war, total erstmal so auf dem Weg nach innen zwar schon war. Aber eben noch nicht ganz, noch nicht ganz gereift oder gesetzt, noch sehr verwirrt immer. Und da bin ich dann natürlich auch wieder auf diese ganzen ähm, Widerstände einfach gestoßen. Ja, dieses Boah, ich will mich dir nicht öffnen. Ich will, aber ich will es nicht. Ähm, ja, die, also diese ganzen Ambivalenzen und inneren Konflikte von ich fühle mich sicher, aber irgendwie fühle ich mich auch nicht sicher. Kann ich, ich will vertrauen, aber irgendwie will ich auch nicht vertrauen. Also so und das war noch total, ähm, hat sich da noch total gezeigt.
1: Das heißt, das heißt dein, dein Partner oder deine Partnerin damals, die war verwirrt wahrscheinlich?
0: Ja, die war, ja, die war verwirrt. Die war, ähm, die, also ich habe sie einfach auch nicht ganz rangelassen. Wir waren beide in ähnlichen Feldern. Das heißt, es war einfach wie so der Klebstoff, der, den, den ich jetzt eben mit meinem ähm, jetzigen Partner empfinde, der uns einfach total binden lässt der war einfach der war mal da dann nicht dann also ne so einfach dieses hin und her und ähm, das ist für eine Beziehung schwierig also oder, ne das das macht einfach was wenn du merkst ich ja eigentlich kommen wir ja immer mit dieser großen Sehnsucht bei einem anderen Menschen landen zu können und das hatte ich schon auch und so immer wieder so zu merken ich kann hier dann doch nicht ganz landen und irgendwas klemmt einfach ähm, das 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 zieht also das, das hat richtig viel an Aufmerksamkeit und an Lebensenergie gezogen.
1: Also da sind jetzt zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen würde oder wo wir, wo ich finde es spannend, weiter reinzugehen. Zum einen dieser Klebstoff, von dem du gerade gesprochen hast. Also was macht denn vielleicht eigentlich auch eine Beziehung aus? Das ist ja in meinem Verständnis immer auch nur etwas im Moment oder vielleicht für einen mittelfristigen Horizont. Also wir, ja, und dann trotzdem gibt es auch Menschen, die sagen, wir wollen bis an unser Lebensende, also wir gehen mehr aufs Langfristige. Und am Ende hat es doch irgendwie was mit Commitment, glaube ich, zu tun und mit der Bereitschaft auch ähm, ja in diese Bindung zu gehen. Wie, wie siehst du das? Ist das so das, was eine Beziehung am Ende vielleicht also diesen Klebstoff ausmacht? Wahrscheinlich fehlt noch ganz viel, aber...
0: Also ich glaube, dass ähm, so schon... Ich weiß, dass in mir irgendwann eben das richtig gereift ist, so von, boah, ich bin jetzt einfach fertig mit diesen ganzen Affären und diesem, ja, mal schauen, wie lange es ähm, irgendwie hält. Ich habe einfach richtig gemerkt, ich kann nicht mehr. Es ist eigentlich nicht mehr diese Sehnsucht in meinem Herzen, war einfach da nach verlässlicher und stabiler, wirklich auch langanhaltender Beziehung. Und dazu braucht es aber natürlich auch zwei Menschen. Also oder zwei oder wenn man eben in anderen Konzepten ist, dann drei oder mehr. Aber ne, es braucht auch ein Gegenüber, der das auch in sich spürt oder zumindest in sich wachsen lassen will. Das war bei meinem Partner am Anfang auch noch nicht da. das heißt Da hatten wir auch unsere Schwierigkeiten, uns da so richtig so zu finden. Aber dann ist es schon so, dieses Commitment sozusagen, ähm, wir bauen einen gemeinsamen Beziehungsraum auf. Ja? Und dieser Beziehungsraum braucht Pflege, der braucht Investment von uns beiden. Uh, der braucht immer wieder Kontakt. Das heißt, wir wir sind einfach in diesem Commitment von, wir zeigen uns regelmäßig, ja, wir, wir bauen immer wieder diese Verbindungen zueinander auf. Ja, und das heißt dann trotzdem nicht, dass uns, dass wir uns also extrem triggern und uns extrem unsicher von Zeit zu Zeit miteinander fühlen. Ja, und da ist eben dieses Commitment, okay, und diese Zeiten lassen wir uns jetzt nicht einfach okay, ähm, fühlen uns unsicher miteinander, jetzt dann ist es ein Zeichen, dass es irgendwas falsch ist und dann gehen wir, sondern da sagen wir halt richtig nee und an den Stellen bleiben wir miteinander da. Und das geht aber nur so lange, solange der Beziehungsraum sicher genug ist und genug Kraft hat, das auch zu halten. Ja, also ich sag immer in Beziehungen werden das Trauma von Person A und das Trauma von Person B aufeinander knallen. Das ist so gegeben. Es <lacht> ist auch so gewollt ein Stück weit oder also ich habe noch keine Beziehung gesehen, wo das nicht der Fall ist. Und dann ist die Frage kann ich das Trauma von meinem Partner beheimaten, kann er das selbst in sich beheimaten und kann er mir auch eben genug Halt und ähm, Fürsorge, Rückversicherung, was auch immer geben, dass, dass ich innerlich einfach da bleiben kann, dass ich nicht schreiend wegrennen will. Weil die Momente, wo ich schreiend wegrennen will, die werden kommen. Also ich hatte jetzt schon einige Situationen letztens auch wieder, wo ich dann merke, ähm, in unserem Urlaub, ne, wo es total gut war, aber wie ich trotzdem gemerkt habe, boah, ich habe längere Zeit nicht mehr gefühlt. Ähm, die Anspannung in meinem Nervensystem ist total gewachsen. Ich war enger und enger und ähm, wie der Kanal zu meinem Fühlen war nicht mehr offen. Und wie ich mich dann eben auch wieder so entziehe und ähm, eigentlich total weg bin, eigentlich total ein bisschen dauernd dissoziiert bin und mein Freund äh, das natürlich mitkriegt, und so fragt, hey, wo bist denn du auf einer Gefühlsebene? Und ich dann alleine nicht mehr dahin, also ne ich an dieser Stelle brauche ich dann Unterstützung. Und dann brauche ich nicht einen, nicht einen Menschen, der mir irgendwie Vorwürfe gibt, hey, du ziehst dich zurück und um, du gehst gar nicht mehr in Kontakt. Und so dann, oder in seine Angst, ne das macht ja auch irgendwie Angst, wenn der andere sich so wegzieht, sondern der mir eine Einladung gibt so von, hey, was brauchst du denn, um wieder aufzutauchen? Und dann hat er mich festgehalten und dann hat er mich gestreichelt und dann hat er mir ähm, ganz viele Botschaften von, hey, du kannst es, du kannst fühlen, ne? Und dann hat er mich so wieder so reingeholt ins Boot. Und das finde ich so, das berührt mich auch, wenn ich jetzt so drüber rede, aber das ist so, ja, dieses richtig, sich gemeinsam zu unterstützen mit diesen Heilungsprozessen, das ist immer wieder so ein ganz, ganz, also so ein Herzensanliegen von mir, weil wir oft dann doch einfach noch so doll kämpfen.
1: Das äh, hat jetzt schon total toll den zweiten Punkt irgendwie so inkludiert, weil du hattest gesagt vorhin, dass man, also das in deinem Fall, dein Beziehungs-, also du hast von diesem, du warst selber noch in so einem Findungsprozess ein bisschen wackelig und dann habe ich gefragt, wie ging es denn deiner Partnerin oder deinem Partner dabei und dann sagst du, eigentlich war das bei ihr ähnlich oder bei ihm. Und das, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, also Trauma trifft auf Trauma. Und da ist oft eine ziemlich große, also das hat einen Sinn oft, dass sich diese Trauma-Energien treffen. Ich glaube, das passiert nicht nur in Liebesbeziehungen, in romantischen Beziehungen, sondern in ähm, fast allem. Also ich finde es teilweise enorm, wie ich ähm, in Coaching-Prozessen oder in der Begleitung von Unternehmen merke, die Themen sind überall gerade die gleichen. Und dann hat das äh, überhaupt nichts mit all den Leuten zu tun, sondern mit mir. Mit was für einer Energie oder Frequenz ich gerade rumlaufe und so. Wenn ich, ich erinnere mich an viele Freundschaften, die ich hatte, die genau zur richtigen Zeit da waren, so und dann aber auch irgendwann wieder weg waren. Also da war, okay, und jetzt sagt man, also du nickst schon und du bestätigst, dass das da ist, oder? Also dieses, dieser Match auch. Es es wie so ein Puzzle, manchmal habe ich den Eindruck, wenn sich da zwei Menschen ineinander verlieben.
0: Ich glaube, das ist einfach wie, das ist so ein Stück weit gewollt, weil unser Trauma, jedes Trauma, was wir in uns tragen, ist darauf ausgerichtet geheilt, also Heilung zu finden. Und das treibt uns eben, und das ist so das Tragische dann eben auch, wenn es uns auch wirklich in dysfunktionale und toxische Beziehungen treibt, weil es geheilt werden will, weil es an die Oberfläche kommen will. Und manchmal braucht es dann wie so einen krasseren Ausdruck, um, um richtig zu sehen, ah, das das ist einfach noch in mir. ja. Und ähm, und es gibt ja auch diesen Begriff Trauma-Bonding, ne? wenn, wenn so zwei Menschen, und das ist aber für mich dann eher, geht eher in die Richtung von einem negativen Ausdruck, wenn man sich darum dann einfach verstrickt. Ne? Also wenn man sich wirklich merkt, boah, wir wir beißen uns ineinander fest, wir klammern uns an die Liebe die oder an das Verliebtsein, was vielleicht da ist und merken aber eigentlich, wir tun uns nicht gut. Auf, auf einer ganz körperlichen, psychischen, seelischen Ebene tun wir uns nicht gut. Und wenn diese Menschen dann nicht mehr voneinander loskommen, dann ist das für mich so ein Trauma-Bonding. Also Trauma
1: Wann tut man sich denn in einer Beziehung eigentlich gut? Also, ähm, weil das, was du gerade beschrieben hast, ich habe auch in einigen Beziehungsphasen zumindest mit Partnerinnen gemerkt, äh, ein Großteil von dem, was wir, was uns verbunden hat, war auch so das gemeinsame Kämpfen oder Leiden. Also, ne, die, ah, ich weiß nicht, die Rebellion gegen die Eltern oder gegen das äh, System, in dem wir gearbeitet haben, oder äh, die Gesellschaft oder Ding oder sich so, äh, ich sag mal, ja, also äh, das war, das macht ja was, das ist cool, weil ich habe mich nicht mehr alleine gefühlt mit meinen Themen, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Und ich habe mittlerweile auch durch ähm, Erfahrungen mit anderen Menschen realisieren dürfen, es gibt aber auch noch was anderes, was gemeint also was, und es fühlt sich sogar irgendwie besser an oder lebendiger oder so. Und was ist so deine Erfahrung? Was tut denn oder woran könnte man merken, dass eine Beziehung gerade richtig schön fließt?
0: Also ich, ich habe einfach ganz oft an, auf meinen Körper gehört. Es war so ein ganz körperliches Gefühl von, ich fühle mich hier wirklich, wirklich wohl. Ich fühle mich hier wirklich sicher, mich auszudrücken. Ich fühle mich sicher genug albern zu sein. Ich fühle mich sicher, mein inneres Kind irgendwie einfach spielen zu lassen. Ja, ich bin so oft so albern und so kindisch in dieser Beziehung, was mir einfach Freude macht, ja. Also ich, ich mag meine alberne Seite auch, wenn sie sehr sehr komisch und auch anstrengend ist teilweise. <lacht> so dieses Gefühl so von ich muss nicht mehr die ganze Zeit auf ähm, Zehenspitzen rumtappen. Um zu, um, um ja, nicht irgendeine Wunde da zu triggern oder hier zu triggern, so wie bei mir und beim anderen. Ähm, ja, dieses Gefühl von ach, Entspannung, dieses Gefühl von äh, ich merke richtig, diese Beziehung gibt mir mehr Energie, als sie mir nimmt. Das heißt nicht, dass es Phasen gibt, wo diese Beziehung anstrengend sein wird, wo diese Beziehung wirklich in, also in, eben dieses Investment braucht, was auch Energie braucht und man die Energie nicht zurückgibt, sondern kriegt aber so grundsätzlich, so einfach so auf dieses, auf dieses grundsätzliche Gefühl gehört, merke ich, ah, hier, das, das gibt mir was. Also, ja. Das ist
1: auch eine schöne, wirklich wunderschöne Antwort, finde ich, weil da drin steckt ja etwas, was wir in jedem Moment tun können, auf unseren Körper einfach zu hören. Und das ist etwas, was ich auch damals, also ich glaube, fast in keiner dieser Beziehungen schon wirklich getan habe. Also vielleicht wusste ich es oder ich hatte mal davon gelesen, aber es war noch nicht so da, dass ich sagen konnte, wie es mir körperlich geht.
0: Und ich glaube, das ist der, der, der Unterschied, wie von, wenn wir uns wenn wir uns einladen, auf diese tiefere Ebene zu gehen, die eben körperlich ist und ganz oft nonverbal und aber für die Sprache unseres Körpers Worte finden können, Ne, gerade in Momenten von, von Konflikt oder Reibung, wenn wir dann das so transportieren können von ähm, mein Körper hat hier gerade eine scheiß Angst, ja? ich bin eigentlich schon im Überlebensmodus, ähm, ich bin eigentlich schon kurz vorm Wegrennen, wenn ich das dann meinem Partner eben kommunizieren kann ähm, und dann eben diesen Raum aufmachen kann, wo das da sein darf, ja, wo wo mein, also wo mein Körper so mitgenommen wird, dann, ver dann dann verändert sich was oder dann ähm, dann fühle ich mich, also je nachdem, wenn mein Partner das gut beantworten kann. Ne, es gab irgendwie Momente, gerade auch in der Anfangszeit, wo wie der Körper wollte wollte fliehen. Der wollte aus der Beziehung fliehen. Und jetzt können wir natürlich vom Kopf her denken, ah, der will sich von mir trennen. <lacht> Und, oder so, wo auch mein Partner dann wie vielleicht irgendwie auf die Idee kommt, oh Gott, ich kriege hier Trennungsgedanken. Ähm, Und dabei wollte der Körper aber einfach diesen Impuls folgen von, boah, ich brauche jetzt hier ein bisschen Space. Und dann ist natürlich, wenn mein Partner, also es passiert manchmal auch immer noch, wie das ne, dieses, oh, irgendwas wird einfach getriggert von früher. Und dann ist so entscheidend, wie ich darauf antworte. ja Gebe ich seinem Körper die, die Information, du darfst es nicht sein, du musst dich an mich binden, du musst hier bleiben, wenn du mich, wenn du mich verlässt, dann gehe ich unter und dann komme ich in total große Not und wenn ich die Information gebe, wird seine Reaktion natürlich noch stärker. Und wenn ich aber entspannt bleibe und sage, hey, Zweifel oder auch diese Fluchtsachen oder das, dass du alleine Zeit brauchst, das gehört doch zu jeder normalen Beziehung oder jeder gesunden Beziehung dazu. Tu, was du brauchst, damit sich dein Körper wieder regulieren kann. Ja? Ich bleibe hier. Ja? Wenn, ich, wenn ich so das auch körperlich wie richtig... Verkörpern kann und nicht nur dann so sage und innerlich bin ich aber im Stress, dann fühlen sich auch die Körper irgendwann sicher miteinander. Und ich glaube, das ist auch dieses Gefühl, was ich meine, von Entspannung. Wenn ich merke, ja, ich, ich fühle mich sicher mit dem Körper von, von meinem Partner oder, also, ja, die, diese, dieses Tier in uns fühlt sich, ähm, fühlt sich sicher. Ich glaube, dass viele noch, also jetzt mal so, gesellschaftlich gesehen diese Ebene noch nicht ganz mit dabei haben. Es werden immer mehr.
1: Also ich meine, das zeigt ja auch, das, was du gerade beschrieben hast, das ist, ähm, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und wir davon ausgehen, jemand, also dein, dein Partner ist jetzt getriggert, mhm. dann hast du ja gerade ein, ich sag mal, ein Level an ähm, der anderen Person, das zu helfen mit, mit diesem in, in dieser Phase der Unsicherheit oder des getriggertseins mit der umzugehen, das bedarf ja sehr sehr viel ähm, Kraft würde ich sagen, Stabilität auf deiner Seite und auch dann Mitgefühl und das sind alles drei glaube ich Sachen, die ich jetzt in der Gesellschaft auch wirklich jüngst und äh, also in den letzten Jahren und so, also die sind, glaube ich, auch ähm, insgesamt schwierig, also sind nicht, die sind nicht so omnipräsent, ne? Eigene Kraft, ähm, so das Gefühl zu sich selber und trotzdem im Mitgefühl zu sein, das ist ja ähm, was, ja, und ohne das, also ich kenne das wirklich zu gut, nur zu, zu Genüge, ohne diese, vielleicht auch diesen Dreiklang, bin ich vielleicht dann doch bei der anderen Person, sage, was sie hören will, aber. Tu mir damit eigentlich weh oder es hört sich fast so an, als könnte man der, dem Partner oder der Partnerin eigentlich auch helfen, dann zu wachsen und zu heilen.
0: Ja, und dafür braucht es, wie du schon gesagt hast, dafür brauchst es eine extreme Selbstanbindung, dafür braucht es dieses Gefühl von ähm, mich wirklich kennen und auch meinen Wert, also wirklich, wirklich kennen, das ist so ich war letztens irgendwie so ein bisschen getriggert, weil dann so auf Instagram irgendwie so oberflächlich selbstwert und so. Und das ist so ein tiefer, tiefer Prozess, ähm, richtig seinen eigenen Wert zu spüren. Wenn, wenn ich diesen Halt in mir, also diesen, diesen, wenn ich mir selbst so viel Halt geben kann, dann kann ich es auch meinem Partner oder meiner Partnerin. Ähm, Schenken. Und dafür brauche ich, genau, dafür brauche ich extrem viel. Und manchmal gelingt es mir auch nicht, ne. Dann steige ich eben mit in den Trigger oder seine Angst macht mir auch Angst, ne. Und, und dann wird, merken wir total, total, wie unser Beziehungsgerüst wackelig wird. Aber, ja, also für mich waren so, und das war so, das war dann eben auch mit meinem jetzigen Partner so dieser Prozess. Das habe ich auch schon mal, glaube ich, in, vielleicht in einem anderen Interview <lacht> erzählt, aber, ähm, wo ich richtig gemerkt habe selbst wenn er also weil er war er hatte sich noch in eine andere Frau dann verliebt und hat mich auch verlassen und dann war wieder und und dann immer noch so hin und her und dann war irgendwann war ich aber so weit wo ich gemerkt habe selbst wenn er mich verlässt ähm, ich werde okay sein ja? ich, ich gehe nicht mehr so unter also vielleicht gehe ich unter und dann selbst dass das untergehen ich hatte so ein Ja dann einfach dazu und ich und, und ich habe richtig so gespürt ähm, selbst wenn ich untergehe, irgendwann werde ich wieder auftauchen. Ja. Und irgendwann werde ich wieder meine Kraft finden. Natürlich ist es total schmerzhaft. Es hätte mich mega umgehauen, das nochmal zu erleben. So Und 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 das ist jetzt einfach, das ist jetzt auch die Basis unserer Beziehung. Ne? Von auch wenn es irgendwann mal vorbei sein sollte. Äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie gibt es bei uns so diese Gewissheit so von, ähm, also wie gesagt, wir sind noch nicht verheiratet, wenn wir vielleicht verheiratet sind. Und dann gibt es wie so die Gewissheit, wir werden uns glücklich scheiden. Wenn wir uns irgendwann scheiden, dann werden wir uns ähm, glücklich und in Verbundenheit scheiden. Und das ist so ähm, dieses, dieses Gefühl von, wir, wir können uns auch, wenn die Kacke am Dampfen ist, können wir uns lieb haben, können wir uns respektieren, können wir uns Halt geben. Ja, Er ist immer noch mein Freund, er ist nicht mein Feind. Und so zu spüren, das, das trägt sich auch durch, Konfliktzeiten und Durchreibung, diese Haltung zueinander, das ist vielleicht das, was ich auch mit Klebstoff meine. Dieses Commitment von, ich will dir Gutes.
1: Ja, gepaart aber mit dem, ich bin auch wäre auch okay damit. Also ich akzeptiere auch, wenn wenn es uns nicht mehr geben sollte oder wenn ich merke, ich ich ähm, ich, ich will das nicht mehr.
0: Also wir nennen es immer so, wenn wir mal drüber reden, dann sagen wir, was weiß ich, vielleicht ändert sich wirklich in fünf oder zehn Jahren komplett unsere Bedürfnislage. Ne? Und wenn sich Bedürfnisse so ändern oder so verschieden werden, dann, dass es dann vielleicht Zeit ist zu sagen, hey, okay, jetzt verändern wir unsere Beziehungsform und lassen uns ein bisschen los oder was auch immer. Ne? Das, genau, also wie so dieses Commitment von ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass es mir gut geht und wir tun alles Mögliche dafür, dass... Dass wir freundlich und respektvoll zueinander bleiben können.
1: Streitet ihr euch auch mal? Ja. <lacht> Schön. Ja.
0: Aber das, also, ich habe so eine, ich liebe die Definition von Streiten von ähm, Dr. Katharina Klees. Und die sagt, ähm, Streiten ist äh, in, ähm, in schlechter Stimmung über Probleme reden. <lacht> <lacht> ja. Und das machen wir oft. Sehr gut. Das machen wir oft. Wir machen nicht so dieses, wir schreien uns nicht an oder ähm, selten. Nee, eigentlich gar nicht. Aber, aber dass wir in blöden Zeiten über, über Klärungen oder so ständig, nicht ständig, also ja, ganz normal.
1: Ja, 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 schön. Ja, ich glaube, ich habe es bewusst gefragt, weil natürlich, also ich glaube, alle, die zuhören, die, die spüren schon, dass es natürlich eine Bewusstheit gibt, die, die besonders ist. Du begleitest ja auch Menschen, dabei bewusster zu werden in ihren Beziehungen. Das ginge nicht, wenn du nicht bewusst dir schon einiges bewusst geworden wäre und dein Partner auch, sonst wäre er nicht dein Partner. Und trotzdem seid ihr ähm, Menschen und ähm, probiert vielleicht auch manchmal, also das finde ich immer so spannend, wenn ich zurückdenke an Zeiten, in denen ich, äh, in denen da diese enge Bindung zu jemandem war. Es wird ja, es ist ja eine, also immer dann, wenn bei mir irgendwas nicht gut, also muss kein Drama sein, aber einfach wenn du Unklarheit da hast oder so, dann ist es ja so die Lieblingsstrategie, mit dieser Person vielleicht die Klarheit zu, ähm, zu, bekommen oder gehalten zu werden oder so. Und das ist ja einfach nicht immer der Fall. Also die andere Person kann eigene Themen haben, kann keine Zeit haben, kann gar nicht da sein oder keinen Bock haben und, ähm, das ist völlig okay und dann kann es auch mal äh, Streit geben, vielleicht, weil man sich dann in wie, wie hieß es in dover Stimmung über etwas schlechter unterhält, Stimmung. in schlechter ja. Stimmung. Ja, ja, ja. ne und das, das ist schön, dass es dass du da quasi auch ähm, äh, solche Erfahrungen machst und also das ist irgendwie dazugehört und trotzdem spüre ich bei, bei dir so ein tiefes Vertrauen. Mhm. einfach und ähm, jetzt liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Also ich weiß es, aber für die, 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 die dich nicht kennen, vielleicht kannst du einmal erzählen, wie ihr gerade lebt. Also du sprichst von einer Tochter oder von einem Kind und ähm, so ganz kurz einen Abriss geben und gerne verbinden mit wo, woher kommt dieses Vertrauen, worauf also was siehst du vielleicht auch in der Zukunft oder
0: für mich jetzt oder für, also für uns oder für
1: beides also ähm, ist schon für, Also jetzt nicht die Gesellschaft, sondern ähm, schon eher so in deinem, in deinem Leben.
0: Also wir wohnen hier in einem Ort, ähm, wo einfach viele alternative Menschen auch sind. Äh, man kennt sich oder wir kennen viele und genau leben gerade wie in einem, auch, ähm, wir wohnen in einem Haus von den Schwiegereltern sozusagen. Das heißt, oben drüber sind Oma und Opa, großer Bonus für die Kinderbetreuung. Ähm, genau, und dann leben wir hier zu dritt. Also wir sind, genau. Eben klassisches, eigentlich klassisches Kleinfamilienmodell, was ich jahrelang gehasst habe und jahrelang dachte, never, nie, 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 nie. Und ähm, jetzt so froh, also wirklich richtig froh bin, hier gelandet zu sein. Genau, und mein Partner hat jetzt eben, hat schon seit Längerem eine Liebschaft, also einfach eine Person, mit der er sich regelmäßig trifft und ähm, Sinnlichkeit erlebt und Freundschaft, aber eben Freundschaft mit Sinnlichkeitsanteil, um, eher selten gerade richtig sexuell, sondern einfach, ja, alles, was so vor, wir haben so ein Stufensystem, alles, was so vor, <lacht> vor dem Sex kommt, ist ist irgendwie gerade gut für uns um, und auch für mich. Genau, ich fokussiere mich gerade viel auf meine Arbeit, deswegen bin ich jetzt irgendwie gar nicht so am Daten, so gäbe grundsätzlich eine Offenheit. Genau, das heißt, wir sind in dieser offenen Beziehung und jetzt war noch die Frage, was was ich da sehe für die Zukunft, oder? Ja,
1: ich spüre so viel Vertrauen halt, also ähm, und vielleicht ist die Zukunft ein Teil davon, oder du hast ja schon sehr doll erzählt, wo es herkommt, also was euch da auch, ähm, und mich, ja, ich habe so, ich hätte Lust zu erfahren, was was du siehst, so für dich und für euch.
0: Spannend, also 100 pro, dass mein Freund was anderes sieht, <lacht> das ist <nur> so, <lacht> das ist nur so, also ich, ähm, ich sehe uns manchmal tatsächlich, dass ähm, Genau, wenn wir wenn wir das so festigen, dass wir wirklich vielleicht, ähm, dass ich vielleicht auch irgendwann noch eine Liebschaft dazu kriege, oder auch eine Gemein, also oder auch wir gemeinsame Liebschaften haben. Ja, und dass wir einfach wie so wissen, unsere Beziehung ist so dieser Heimathafen. Ja, so also wirklich so, wir sind nicht nur eben, wir sind nicht nur Partner und füreinander, wir sind auch Eltern, wir sind äh, Freunde, ja, also wir, wir sind schon so der Haupt- und Mittelpunkt unseres Lebens. Und organisieren auch alles so drumherum und ähm, kommunizieren das auch so, ja, dass irgendwie die Menschen, die sich mit uns involvieren, nicht denken, dass wir jetzt irgendwie jemanden mit in unseren Familiencontainer nehmen oder also so, da sind wir sehr klar mit. Ja, und manchmal so, was ich sehe, weiß nicht, ob wir irgendwie wie auch Gleichgesinnte um uns scharen, die, die einfach wirklich so dieses, dieses Konzept wirklich ähm, auf eine traumasensible und bewusste Art und Weise wirklich leben wollen, ja, ob wir da irgendwie auch vielleicht so ein kleines Gemeinschaftsnetzwerk irgendwie aufbauen oder ja, ich glaube, äh, ja, also wir sind beide einfach total begeistert generell von, von Beziehungen, aber eben auch von, ja, ein ne, ne liebevolles Miteinander, ein liebevolles und freudiges Miteinander.
1: Schön, danke fürs, fürs, fürs Teilen. Es gibt auch nochmal Einblick, weil da bin ich jetzt nicht so darauf eingegangen. Du hast es vor Mo Minuten schon gesagt, äh, offene Beziehung, und ähm, mir war irgendwie so wichtig oder ich habe gemerkt, ich mich interessiert sehr doll, wie mit was für eine Einstellung ihr du überhaupt in Beziehung gehst, weil ich glaube, auch dann könnte vielleicht öffne Beziehung auch nur funktionieren. Und jetzt hast du trotzdem irgendwie durch das, was du über die Zukunft gesagt hast, auch schon ein bisschen erzählt, was da bei euch passiert gerade, was ja für viele Menschen wahrscheinlich ähm, weit weg der Vorstellungskraft ist oder vielleicht auch gar nicht, aber naja, anderes Thema, glaube ich, also in der Tiefe dann. Ja, vielen Dank für die insgesamt tiefen Einblicke, für deine Ehrlichkeit und irgendwie auch für dein Sein einfach. Ich habe den Eindruck, du hast sehr viel aus dieser, also ich erlebe das immer wieder in allen Coaching-Prozessen, die Phasen im Leben, die die Menschen am meisten auch verletzt haben, haben ihnen auch ein, etwas mitgegeben, eine Kraft, eine Gabe, ein, ein Verständnis für etwas, was halt andere nicht haben können. Und bei dir merke ich, wie du, wie du da ja, durch viel Aufarbeitung wahrscheinlich und du hast im Vorgespräch mal gesagt, du bist auch einfach oft auf die Fresse gefallen. Also Voll. genau. Ja. Und ähm, aber dann halt hingucken und hinspüren und ja, da hast du irgendwie, also ich will, will Danke sagen. Da hast du äh, strahlst du was aus, was irgendwie, also was Mut macht und was halt zeigt, dass es weitergeht.
0: Schöne Abschlussworte.
1: Willst du noch, also was, was würdest du gerne noch sagen, so zum Abschluss?
0: Na, so ein bisschen. Also es berührt mich gerade total, was du gesagt hast, weil es mich so ein bisschen dran erinnert, wie. Ähm, also ne, es gibt ja dieses Wort von ähm, posttraumatischen Wachstumspotenzialen. Ne? Also wie dieses Potenzial von, wenn du dein Trauma nimmst und die, also diese ganzen wirklich shitty Erfahrungen, wo niemand weiß, wie tief und schmerzhaft es wirklich für dich war, wenn du die nimmst und kompostierst und dann wie, eben wie du so gesagt hast, so von ein Stück weit ist, Entspringt daraus auch deine Kompetenz oder auch dein also deine deine Einzigartigkeit, was du der Welt zu geben hast. Und ähm, ich wusste nicht, dass das wirklich, dass ich da so tief steigen muss, also wirklich so an den Kern des Leids eigentlich, um und um daraus aber jetzt wieder wirklich, also auch zum Thema Thema Einsamkeit. Das war so lange war das so mein wundester Kern und mittlerweile ist es einfach auch zu einer total großen Kompetenz und was, was mich total ausmacht. oder Also ich habe so eine schöne Verbindung dazu aufgebaut und ich glaube, das ist mir wie so dieser Aspekt von eine, Be eine Beziehung, ich baue eine Beziehung zu meinem Leid auf, zum, zu meinen Traumamustern, ja, die die genauso liebevoll und ähm, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht hätte, dass Menschen mit mir umgehen. Und diese Liebe gebe ich jetzt weiter an an meine verletzten Anteile
1: das bringt Es zeichnet ein schönes Bild dafür, warum ich so überzeugt bin, also natürlich auch aus eigener Erfahrung, aber auch in der Begleitung von Menschen, dass diese Arbeit mit sich, also im Inneren, dass sie, also da entsteht der Frieden und dort entsteht auch all das, was wir uns im Außen wünschen und ja, weil am Ende sind es Beziehungen, die wir auch in uns zu all diesen Anteilen, zu uns selbst, zu zum Göttlichen, zur Erde, wie auch immer pflegen. Kaya, vielen, vielen Dank.
0: Danke, Band. Richtig schön.
1: Fand ich auch <lacht> total schön. Ich wünsche dir alles Gute für dein, du hast ja auch eine Beziehung zu deinem Business, wo du jetzt in die nächste Phase steigst gerade, so hat sich es ein bisschen angehört, oder in eine, in eine nochmal nächste Phase und da wünsche ich dir wirklich alles Gute bei.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank.
1: Und dann bis bald.
0: Ja, bis bald.
1: Ja, das war die Folge wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Ben.